0: Bienvenidas chicas de Besada por un Príncipe. Ya las extrañábamos. Bienvenidas a este nuevo podcast, este nuevo episodio de Princesas Olvidadas. La verdad es que eh, pues, han sido días un poco complejos, difíciles y es por eso que... No, no habíamos tenido un, un episodio la semana pasada como tal, pero dijimos, no, tenemos que grabar otro de, este, de esta serie tan maravillosa que llevamos, que sabemos que está siendo de bendición para tu vida. Y es por eso que dijimos, bueno, en este vamos, vamos a hacer un combo, vamos a hablar de dos eh, en un capítulo. Es un combo de dos princesas olvidadas, Deloida y Eunice. ¿Quiénes eran estas mujeres? Tan maravillosas, ¿qué tenemos que decir de ellas? Fíjense, eh, podemos encontrar un poco de contexto de estas mujeres en el libro de, de Timoteo, en su segunda carta, ¿verdad?, que le escribe Pablo. Y, y bueno, vemos cómo Pablo está hablando con, con este chico, o es o probablemente era alguien joven, ¿verdad? Por como lo que vemos ahí en el contexto con este muchacho y le dice que lo recordaba al orar por él, le daba gracias al Señor por él constantemente y resalta esta fe sincera que lo caracterizaba como la de su abuela Eloida y su mamá Eunice. Entonces, es por eso que dijimos, tenemos que hablar de estas dos mujeres, qué impacto tuvieron tan grande en la vida de este muchacho para que Pablo hablara así de él, para que se expresara tan lindo de él y para que lo haya elegido para que eh, de alguna manera pues lo acompañara en su ministerio y colaborara con él. ¿Cómo ven, amigas? ¿Cómo han estado?
1: ¡Animadas! <risa> ¡Qué bueno! Sí, la verdad, al menos puedo hablar de mí, que, que sí extrañaba otra vez hacer podcast, estar acá. Este Y bueno, la verdad es que sí sí ubicaba a Aloida y a Eunice, pero como que sí, al menos yo las tenía un poquito olvidadas, o sea, las tenía así como que en mi cajón de… de, de, de Aprendido, pero se me fue la onda Y cuando fue empecé otra vez a buscar sobre ellas Me impactó mucho su vida Realmente el Señor habló mucho A mí a través de ellas Porque habla, como dices De, de que tenía una fe no fingida Ahí en Segunda de, de Timoteo uh -huh. Pero lo que, más me, lo que más Me habló el Señor a mí en lo personal Fue que, que le, le Le dice Acuérdate lo que has aprendido de tu madre y de tu abuela, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me hizo me hizo pensar que realmente ellas hicieron este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ellas uh -huh. le dedicaron el tiempo para enseñarle la palabra de Dios, las escrituras, ¿verdad? Eh, cuando habla de la fe no fingida, a mí me puso a pensar que ellas eran temerosas de Dios, amaban al Señor con pasión, pero que daban un buen ejemplo. Y ese mismo buen ejemplo, pues, lo, lo, lo tomó Timoteo, ¿verdad? Ajá, claro. Lo cual hablaba bien de, de él Y por eso la gente Daba buen testimonio de, de Timoteo Pero era por lo que él había visto En su, en su mamá y en su abuela Pero aún así si bien, o sea, eso no es todo. El buen testimonio es importante, es como, platicábamos hace rato, es como que el gancho, ¿no? Es como que lo que hace que la gente voltea, vea, a ver. A, voltea a ver, vea a Jesús en ti. Claro. Pero lo que va a traer la verdadera revelación del Señor en sus vidas es a través de la palabra. Así es. ¿Cierto? Y es lo que va a cimentar la fe, esa es la roca, ¿sí? Entonces... Eh, yo les decía que, que en este tiempo he estado teniendo mi devocional de, en Segunda de Reyes, primera, segunda de rey, Primero y Segunda de, rey, de, de Reyes, y, y yo estaba leyendo la vida de los, de los reyes, de cómo se apartaban del Señor y otros buscaban al Señor, y etc. Y me llama mucho la atención de un rey que se llama Ezequías, y dice que él siguió en todo al Señor, y cuando él muere... Ah, bueno, eh, el Señor le abre le dice que, se, que tiene, va a tener una enfermedad que lo va a llevar a la muerte. Él le pide que le dé unos años más y el Señor le, le, le hace caso, le responde. Entonces, eso me hace pensar que realmente tenía una cercanía con el Señor. El Señor le amaba Amén. y escuchó su oración. Entonces, ya después de tiempo, el Señor le responde, le, le, le sana, le da más tiempo de vida y, y después de tiempo, él muere como cualquier persona normal y su hijo, Manasés, eh, pues accede al trono Pero dice que él hizo Todo lo contrario, él hizo todo Lo que a Dios no le agradaba, él desagradó En todo el Señor, no hizo caso A lo que, a que, lo que su padre Había hecho antes, ¿no? al testimonio Que había dado su padre, entonces cuando yo lo veía Yo decía, cómo señor, o sea cómo si Su papá tenía una buena relación contigo Si te buscabas, si hacía las cosas bien Porque no impactó en la vida De su hijo Y eso me hizo mucho click y yo pensaba Nosotros eh, bueno, todavía no, no tengo un hijo, pero cuando lo tenga, mi responsabilidad como madre va a ser el enseñarle las Escrituras, enseñarle, acercarlo al Señor. Esa va a ser mi responsabilidad, el que pueda conocer a Jesús a través de lo que yo le pueda enseñar, no solo a través de mi testimonio, ¿verdad? Entonces Manasés no, no, no aprendió las Escrituras, porque a lo mejor Ezequías no se las enseñó. Digo, no dudo, porque luego... Al final de cuentas, la fe es individual, ¿verdad? A lo mejor claro. le compartió y, uh -huh. y, y no hizo caso, no lo sé. Pero eh, vemos este patrón muy seguido en, en, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y luego veo esta cuestión de Eloida y Eunice. Entonces yo digo, señores, eso es lo que tú quieres que entendamos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, no? Como mujeres. Ahora, eh, agua, si tú no eres mamá o no eres… Eh, ahorita no tienes hijos y estás soltera o lo que sea… Eh, no pienses, ah, ya no voy a escuchar este podcast porque pues, no es para mí. No, este podcast es para todas las mamás, futuras mamás y sobre todo el público en general que ha sido llamado discipular, porque el Señor nos ha llevado, nos ha... Eh, eh, mostrado Mateo uh -huh. que nuestro trabajo, nuestro primer mandamiento es de que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones y esto nos muestra que tenemos que enseñar las escrituras, tenemos que disipular a la gente, no solamente el testimonio, eso es una parte esencial y como les digo es el gancho. Pero al final de cuentas lo que va a cimentar la fe en cada uno de nosotros es eh, a través de las escrituras.
0: Y fíjate cómo, cómo impacta ¿no? De, de generación tras generación, como tú dices, si sí, el testimonio obviamente es muy importante, es lo que la gente voltea a ver, pero esa enseñanza, esa enseñanza que estamos seguras que hubo en estas mujeres para con Timoteo, para que pues Pablo no iba a elegir a cualquiera, ¿verdad? Para que lo acompañara a, a su ministerio o, o para entregarle alguna palabra, una, una tarea. Entonces es bien importante el, el nosotros ver este impacto en este muchacho que tenía esta fe no fingida y ¿cómo lo dice la escritura? O sea, wow, ¿quiere decir que de alguna manera la fe también se puede fingir? ¿Quiere decir que alguien puede aparentar algo y no lo es? Entonces, qué fuerte y qué palabras tan, tan impactantes le da Pablo, cómo se expresa de él y, y, y le habla y le dice, ¿verdad? O sea, lo, lo que tú aprendiste de estas dos mujeres, o sea… Eh, la verdad es que me llama mucho la atención y me hace mucho ruido. Y como tú lo decías, Karen, es bien importante lo que nosotros enseñamos, no solamente lo que lo que se muestra, sino lo que se enseña, porque también es, es una tarea y no es algo fácil. Y no es este, es, es cansado, obviamente. O sea, es algo de todos los días. Y ya sea con tus hijos o con tus hijos espirituales, como ahorita tú lo mencionabas, o sea, se dedica tiempo, se dedica esfuerzo, pero luego vamos a ver más adelante ese fruto.
1: Los frutos. Y el testimonio sí es importante como decías porque al final de cuentas son los frutos ¿no? Y, y bien la palabra nos dice que por sus frutos los, los conoceréis. Y ahorita que decías de que se puede fingir la fe, pues yo creo que sí, porque por algo el Señor nos decía hey Cuidado, porque en los últimos tiempos va a haber gente y habla de los falsos profetas y todo esto ¿no? Entonces yo creo que desde ahí el Señor Jesús ya nos está diciendo que sí, que sí se puede fingir la fe, pero yo creo que eso es parte de la, de, del testimonio que daban Eunice y Loida, ¿no? De una fe sincera, honesta, donde realmente había una pasión por Cristo y, y por su palabra, ¿no?
2: Y es que si tú quieres uh, analizar realmente eh, habla, o, o queremos hablar de estas dos mujeres para poder hablar de ellas, necesitamos hablar de Timoteo. Entonces eh, nosotros, bueno, como maestras siempre decimos, ¿quieres ver a los padres? Mira al niño, ¿no? Entonces podemos ver al niño y el papá puede venir y contarme una cosa, pero realmente yo veo al niño ocho horas al día y me puedo dar cuenta cuando realmente el, lo que está diciendo el papá es verdad o solamente es su, su, panar, su propio panorama, ¿no? Entonces eh, realmente si nosotros podemos observar la vida de Timoteo, o sea la manera en la que Pablo habla de él estamos hablando de que Timoteo era un joven y la manera en que Pablo habla de él es, 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 es una admiración ¿me explico? Le da exhortaciones y le dice, hey, haz esto, haz lo otro pero realmente en Pablo hay una confianza plena de decir, hey Timoteo, vete a predicar y esto ya es lo otro, no entonces realmente puedes ver que el trasfondo o, o la huella que dejaron estas dos mujeres en la vida de Timoteo fue impresionante. Porque ahora, si ustedes ven también ahí en la palabra, eh, más no me equivoco, creo que es en hechos, en donde menciona que, que Eunice no estaba, estaba casada con un hombre que no era hechos 16, amiga exacto que no era este judío, era un griego. Y es impresionante el, el punto de que, de que este, esto no interfirió para que unice y Loida cimentaran la vida de Timoteo. Y digo, ¿cuántas personas afuera no tomamos como excusas el decir, pues es que estoy sola, pues es que el papá no es cristiano? Pues escucha, tiene mucho que ver y sí. Eh, marca algo bien importante en la vida de los niños Pero a través de, del ejemplo de estas dos mujeres Podemos ver que cuando nosotros realmente estamos cimentadas y firmes en el Señor Cuando realmente entendemos que Jesucristo es nuestro marido Cuando realmente vivimos decir Señor es para ti Y más allá de lo que yo pueda saber o creer saber Cuando yo, yo eh, me fundamento en la palabra de Dios Es posible, es posible que el fruto de nuestro vientre, y como decíamos ahorita, no nada más nuestros hijos en la carne, sino en el espíritu también, y las personas a nuestro alrededor, a las personas a las que podemos impactar, porque realmente impactamos a más personas de las que tú imaginas. Tú puedes decir, ay, pero pues yo qué, yo ni no le hablo a nadie, o oh, yo nada más estoy en mi casa. Tú no sabes el impacto. Todas las personas a que están a nuestro alrededor, de una u otra manera se ven impactadas por nuestra vida para bien o para mal. Pero si nosotros estamos cimentadas en el Señor, realmente podemos ver un fruto y un fruto bueno. Entonces, pero si nosotros realmente no vivimos eh, eh, realmente firmes en la palabra, en conocer a Dios, pues no vamos a dar un buen fruto. Y, y ese fruto va a ser visible a otros. Y sobre todo que Pablo lo que hace es una descripción de la fe de ellas, ¿no? O sea, y, 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 que, y que arraiga a todos. Uh, inicios de su abuela, ¿no? Porque sí, finalmente ajá. la abuela lo lo pasa o lo hereda a la mamá y, o sea, y, y la mamá pues al hijo. Y realmente dices, me encanta mucho la canción de la Gándara que dice, para este tiempo he llegado, para este momento nací. Uh -huh. Y, y yo, sé, yo creo que es aplicable. O sea, desde antes ya estaba preparando a Timoteo para ese tiempo y cómo la sincronización, o sea, la sincronización de las dos mujeres, ¿no? Amen. Importantes para poder seguir con ese con ese, con ese ese llamado, porque finalmente Pablo lo que está es sorprendido de la, de la fe que él tiene, del toque, del sello, de, de la descripción de, de, de esa fe que yo creo que, pues ese es, y más un hombre como Pablo, ¿no? Que, claro. que pudo descifrar, o sea, que pudo encontrar, que pudo entender. Eh, ver, entonces realmente de, de toda la experiencia que Pablo tenía y lo que había vivido, o sea, decir, no, o sea, en ti hay una verdadera fe, hay una sincera fe. Y como decías tú, Genos, sea, es algo que nos causa ruido, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. decir que puede haber una fe que es una imitación o que es un, una mentira, ¿verdad? Y claro, podemos encontrarla, y podemos tenerla, pero realmente la firmeza es la que marca la diferencia en una fe sincera a una fe momentánea. La firmeza de que no importa lo que vivas, no importa lo que vengas, si tu fe es sincera en Dios, te vas a, ahora sí que vas a agarrar, vas a tener esa firmeza, aún no importando todo. Entonces a mí la verdad me sorprende muchísimo porque el, 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 la descripción más que nada de, de, de ese, como dice, que dice en Timoteo 1.6, por esta razón te recuerdo que vives el fuego del don espiritual, o sea, avívalo. O sea, no te quedes ahí, o sea, sino avívalo. Sigue con esa antorcha, sigue con esto que te han heredado para que más adelante pueda seguir. Y como, pues realmente es algo que nos compromete a nosotros ya sea como mamás, ya sea como este, madres espirituales, porque pues finalmente como mujer tenemos también eso, no nada más como madres en, en lo carnal, sino también en la manera espiritual, en lo que tú estés haciendo, en la amiga que se acerca a pedirte un consejo, en la mamá que… O sea, hay muchas maneras en las que nosotros podemos acobijar en la parte espiritual, tener esa, esa, esa fe y cimentar la palabra, porque finalmente la transformación viene a través de lo que revela la
1: palabra.
0: Así es, y, y qué, o sea, qué tanto puedes llegar a impactar la vida de alguien más, si ¿sí me entiendes, o sea, lo, lo vemos principalmente en Jesús, en su ministerio, y luego lo vemos cómo, cómo impactó la vida de 12, bueno, <ríe> casi 12, ¿verdad? Pero cómo los impactó de tal manera que de ahí comenzó todo, y de ahí, y de ahí también, hasta hoy lo estamos hablando, y estamos nosotras aquí, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces es algo bien importante el, el no solamente quedarnos con ello, porque a veces también… Son, llegamos a ser egoístas, ¿no? De nada más quedarnos con eso. Y sí, está bien tu relación con Dios, está bien que tú platiques con el Señor, que tú cada día lo estés afirmando, pero que vaya más allá, ¿no? Que, que nos cueste, nos cueste algo más Que nos va a tener que costar, que costar ese trabajo Primeramente obviamente con tu familia Pero también con la gente que está ahí alrededor de ti Que lo necesita Y que necesita que tú estés también detrás de ellos Que tú estés enseñándoles Que tú estés orando por ellos Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Eh, ¿Ahora qué podemos orar? No sé, tantas cosas que, que el Señor nos manda hacer Y que a veces lo dejamos de lado
2: Sí, porque acuérdate que la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Así es. Entonces nosotros tenemos que ser congruentes con nuestro testimonio, tienen que ser congruentes con, nuestra, con nuestras obras, nuestra fe, todo. Es una triangulación perfecta. Y eso solamente lo vamos a conseguir y va a poder ser llevadero eh, cuando nosotros lo vivimos con el Señor, uh -huh. cuando nosotros caminamos con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me va a enseñar a través de su palabra, va a redarguir mi corazón y lo va a tocar, lo cual al momento de tener yo esa relación con Jesús, va a querer que yo actúe. O sea, mi mismo ser me va a impulsar a hacer lo que al Señor le agrada, porque la palabra dice que eh, todo don perfecto es dado por Dios. O sea, es a través del Espíritu Santo que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. Entonces, eso lo vamos a tener y lo vamos a vivir cuando nosotros realmente caminamos con el Señor y escudriñamos la palabra. Yo no puedo decir, no hombre, yo tengo una relación con el Señor increíble porque oro, pero no leo la palabra. O leo la palabra, pero claro. no oro. Tiene que ser, eh, es un conjunto de todo, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me llama mucho la atención en esta versión, ahí en 2 Timoteo 3. Eh, 3, 14. Esta es una Timoteo. exhortación que Pablo le está dando a Timoteo. Y realmente es el. Solamente a Loida y a Eunice las vemos dos veces en la Biblia. No dice nada más que ellas, de ellas más que esto. Pero en esta versión dice: Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Qué importante, qué importante es. Que si nosotros nos vamos a dedicar a la palabra, a, a, a predicar la palabra, a, a enseñar la palabra, sea congruente con nuestra manera de vivir. Yo no Amén. puedo pararme, digo, no estoy diciendo que seas perfecta, no lo somos, pero no puedo pararme y predicar la palabra y realmente no tener esa congruencia en lo que estoy hablando y en lo que estoy haciendo. Si no existe esa congruencia, no va a haber un cimiento en la otra persona. ¿Por qué? Porque a veces, pues tú me estás enseñando esto, pero te veo que estás haciendo esto otro. Entonces. ¿qué tan importante es esto? Y ellas, ellas lo sabían, entonces ellas no nada más se encargaron de enseñarle a Timoteo algo que Dios había establecido como un mandato y lo puedes ver en Deuteronomio cuando se le dice, cuando salgas, cuando vayas por las plazas, cuando vayas por aquí, por allá, vas a enseñarles la Escritura y les vas a enseñar y les vas a guiar y les vas a decir, las vas a atar en tus manos, los vas a poner en los dinteles de la puerta. O sea, no nada más se trataba de enseñarles qué dice la Biblia o el típico de contarte la historia bíblica, sino realmente de vivir esa historia, realmente llevar esa historia de David y Goliat, llevarla a un punto de realidad en tu vida, a llevarla a un punto en, en decirle a las personas que estás enseñando a tu alrededor... Esto es, para esto el Señor me lo está hablando. Para esto no se trata nada más de un joven que mató a un gigante. Va más allá, que el Señor me está enseñando otra vez eso. Y a veces cometemos el error de enseñar a las nuevas generaciones la historia. Ya se sabe la historia, ¡qué padre! No, es, ¿dónde está el punto práctico? ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? ¿Qué el Señor está enfocando. Creemos que los niños solamente nos entienden la historia bonita de los dibujos animados. Pero no es así. Dales más y ellos van a entender y van a cimentarse, ¿no? Y, y ellos hicieron esto. Ahí en el 15 dice, desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Qué importante es que nosotros podamos enseñar esa sabiduría de parte de Dios. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y, y realmente te cuestionas, ¿qué vio Dios en Loida? Que Pablo le está dando la revelación a Timoteo de lo que la iglesia... Tienen que tener, porque habla lo de la armadura, habla lo de pues la la la, el, la, la, la importancia de la palabra eh, y realmente dices tú, o sea realmente ella ella y la mamá, verdad y y y, y pues. Puede, puede verlo él a través de la vida de Timoteo, pero, o sea, es una revelación. Entonces tú lees todo, el, todo ese, cap, ese capítulo de Timoteo y, y más adelante y te das cuenta donde dices tú, o sea, todo lo que le está revelando Pablo a Timoteo es algo que en este tiempo como iglesia tenemos que saber la armadura, qué es la armadura, eh, el, el buscar más allá, más adentrarte más allá a la palabra, el realmente saber que la revelación viene de aquí, el realmente saber que que... Que, pues somos obreros, que estamos, o sea, todo, todo está así como que dices, Dios, ¿qué viste en esa mujer? O sea, en este corazón de esa mujer que su generación lo está recibiendo, ¿verdad? Porque finalmente pues fueron dos generaciones, ¿no? Y llegó, o sea, realmente tú dices, ¿qué había o qué era lo que ella mostraba en, es, en ese corazón o que, o que Dios le llamó la atención para decir, mira, el hombre de Timoteo, o sea, que eh, ¿qué es lo que...? que marque esa diferencia para que Pablo haya traído esa revelación a él. O sea, que nuestros hijos sean, bueno, ahorita como mamá, ¿verdad? Lo hablamos y lo estamos repitiendo, no es precisamente que sea eh, nada más en el ámbito como mamá, pero como mamá dices, o sea, que trascienda imagínate escucharte y decir, ay, el hijo, los, mis nietos están recordando aquello que a mi hijo le enseñé, o sea, o que a través de eh, la palabra o aquel, aquel tiempo que le dedicas con tus hijos a... a a que, a que se memoricen versículos O a que lean la palabra o, o a que les compartes de lo que Dios te habla Y dices, o sea, trascendió aún más allá Y son cosas que yo creo que, que Vas a morir Y lo vas a dejar, o
0: sea Y yo me acuerdo cuando mi abuela me platicaba tal Y te cosa. acuerdas, o Ajá. sea, a mí me pasa Por ejemplo, con mis abuelos este, por ejemplo, mi, mi abuelo, el, el que más recientemente falleció, eh, Recuerdo un, un cantito del limnario y, ay, mi abuelito, cómo lo cantaba ahí con tanta con tanta pasión. No. Oye, no sabía mucho de guitarra, pero lo poco que sabía, y esa canción que, que se sabía, se ponía a cantársela al Señor y decía, wow, o sea, Señor, ¿cómo impacta? Y ahora, o oh, mi abuela, que gracias a Dios todavía la tengo conmigo, eh, una mujer bien guerrera de oración pero guerrera de oración, ella es de las que se meten a, de verdad que está día y noche orando y realmente dices ese impacto que, que deja en ti, que deja en los nietos, que deja en las generaciones, o sea, cualquier cosa y yo, papá voy a hablar a mi abuelita porque quiero que ore por mí por esto y yo sé que mi abuela va a estar orando por mí. O yo sé que mi abuela está es, 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 es 100% seguro que ella está orando por mí por alguna petición. Y aunque no le diga, siempre que la veo es de que mi hijita todos los días oro por ti. Oro por nombre por cada uno de mis hijos y de mis nietos. Entonces, el poder que tiene la oración de una abuela. Lo que trasciende.
2: Ajá. Y, y realmente ahorita, por ejemplo, en el punto en el que decía, bueno, eh, cuando hablamos acerca de las generaciones y eh, lo que el Señor nos está hablando a través de la vida de estas dos mujeres, y es algo súper importante. Le decíamos, no solamente es para el hecho de que son los que somos mamás, no para uh -huh. nuestros hijos. Este es el, el corazón que tenía Loida y el corazón que tenía unice debe de ser el corazón de la iglesia. Amén. Ese es el punto, el corazón de la iglesia tiene que estar puesto y tiene que estar firme en enseñar a, a otros, no solamente el, mmm, ese mensaje de conoce a Jesús y te va a ir bien y tienes que ser salvo, no, es, el, tienes que ser salvo porque tienes que conocer la escritura desde el Génesis hasta, la, hasta el Apocalipsis, sin que nos falte cosa alguna, o sea, ni que, sin que falte una tilde, una coma, nada completa, desde ese Dios de amor que dio su vida por nosotros hasta ese Dios justo juez porque Él es un juez también que va a venir con juicio y que va a hacer que podamos conocer a Dios como realmente es y, y es impactante la cantidad de personas dentro del cristianismo o de, de este caminar en que cuando las cosas no salen como quieren, se dan la media vuelta y se van. ¿Por qué? Porque estamos siendo enseñadas a veces por una eh, un movimiento ¿sí? o una cultura religiosa en la que Dios tiene que responder. He escuchado tantas, esta típica frase de que Dios lo va a hacer, yo estoy segura que Dios lo va a hacer. ¿Y si Dios no lo hace, qué? Así es. ¿Y si Dios no quiere, qué? ¿Es un Dios malo? no. Ahora, estamos hablando, por ejemplo, de Pablo hablándole a Timoteo, estamos hablando de Pablo, un hombre que era un hombre de prisiones, salía de una para entrar a otra y al sí. final terminaron cortándole la cabeza. Entonces, y sabía de lo que le estaba hablando a Timoteo y que le dice, y hey, persiste. Y si tú lees ahí en Timoteo eh, 3, lo que estábamos leyendo ahorita, un poquito más arriba, son exhortaciones donde le dice, aguas con esta clase de personas, ¿no? Entonces, es tan importante que nosotras, en esta generación, porque vienen tiempos más complicados. Este es, estos son los tiempos en los que el Señor está levantando y despertando corazones que realmente tengan un amor y una pasión por Él, no por el Dios que quiero que me cuenten que es, sino por el Dios que realmente es. Y tenemos que ser tan entendidas de decir, Señor, ¿hacia dónde quieres que vaya guiando a esta generación? No nada más a nuestros hijos, sino como decíamos, a las personas que están a nuestro alrededor. Si estás en un ministerio o no estás en un ministerio, tu vida es de impacto y tienes que enseñar la palabra no diluida. Dice la palabra que no, que no tenga nada de alteraciones, pero solemos diluir la palabra para qué, para que la gente venga se pare acá. Mira, de que este, creen esto y mira, y queremos decirte y todo. He escuchado tantas personas que te dicen, vea, ve, tú puedes escuchar una reunión, pero cuando te dicen, y Dios lo va a hacer, tú ves, amén. Pero cuando escuchen o te dicen algo así como que este, el Señor es juez. En la iglesia y nadie escucha a nadie, ni no hay un amén, no hay nada. Es Pero realmente es tan importante conocer al Señor como Él es. Ahora, escudriñate la Biblia, no te vayas tan lejos, no te, si quieres, no te metas a la profundidad de los profetas, Daniel, Oseas, Jeremías, Joel, Apocalipsis. Vete al Evangelio y en el Evangelio tú te vas a dar cuenta que los discípulos ninguno oh, tuvo un, Ni ninguno tuvo un final feliz, ninguno fue de que gloria al Señor, serví al Señor y soy próspero en todos mis caminos. No, yes. ellos querían ser prósperos en un camino y en ese era perseguir y conocer al Señor y alcanzar la, la estatura del varón perfecto. Dice la palabra que Él es varón de dolores. Entonces, no te estoy diciendo con esto de que sí, sí, sigue a Cristo y ya te golpes en el pecho. No, claro que no. Pero quiero que seas consciente de que cuando nosotros realmente leemos la Escritura y la escudriñamos, no te saltes las partes que no te convienen. Así Porque es. Loida y Eunice, con ese corazón que tenían, estaban dándole a Timoteo, así es, mijito, y así va a ser, al punto que Timoteo pudo persistir, caminando con varones que Dios Santo, o sea, su vida era... O sea fácil, no se le, no, jamás, era muy difícil Y ese es el corazón que tiene que tener la iglesia hoy en día La iglesia tiene que enseñar y tiene que llevar la escritura Al corazón de los que están escuchando de una manera no diluida, firme Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios también tiene un orden Y Dios es un justo juez y eso es amor también que seamos como mujeres. Yo siempre digo, en la iglesia los ancianos son importantes porque finalmente, pues ya vivieron un camino que todavía así no es. recorremos nosotros. Entonces, que Dios nos, nos prepare que para ser esas ancianas que podamos levantar la voz y como dices, y sobre todo en estos tiempos que la generación está tan sensible a muchas cosas e intolerante de a cristal. muchas cosas. Es como que, de Cristo no que quiero decirlo, pero sí, o sea, pero realmente así, así es y, y realmente dices sí, o sea, por, no quiero declarar en eso la generación, pero realmente eh, estamos en una generación que es tan intolerante a muchas cosas y, y, el, y, y en esas cosas dentro de la iglesia, el no dar el mensaje correcto, el no el no realmente hablar de no es Dios un plan maravilloso, sino vas a aparecer, o sea, va vienen cosas difíciles, pero tienes que mantenerte y que, y que realmente podamos ser esas voces para esas generaciones que vienen, porque nos va a tocar eh, ser testigo, no de todo en su totalidad, pero sí de una parte de lo que viene, entonces que a lo mejor aquello que no vamos a alcanzar a ver, pero que sí podamos dejar en ellos algo, o sea que Dios realmente así como, como Pablo lo hizo con Timoteo, que nosotros podamos decir hay algo de parte de Dios que, que quiero comunicarte a tu generación, porque lo que viene te va a hacer tambalear lo que viene te va a mover lo que viene te va a hacer dudar entonces vete con este mensaje porque este es el mensaje que va a hacer eco en tu eternidad y en la eternidad de tus generaciones. Entonces, oh, no. eso es lo importante que necesitamos resaltar. Nosotros como mujeres poder, sobre, poder esa, ser esa, eh, se me va mucho, loida, o sea, que podamos hacer que nuestra trascendencia aquí en la Tierra pueda resonar más allá, porque no sabemos a qué, a, qué nos vamos, a qué nuestra generación se va a enfrentar, pero sí sabemos lo único que es eterno.
1: Amén. Oigan, pues yo creo que a eso se refiere el que tenían una fe no fingida, ¿no? Amén. El que Ajá. se mantenían en la fe. Y se me vino a la mente este versículo en Hebreos 10.23 que dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede eh, confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y, y sabemos que eso se refiere al plan del Señor, ¿verdad? A, a su venida, a su segunda venida. A veces, como, como decías, diluimos el mensaje o, o lo ponemos a nuestra comodidad y decimos de la promesa terrenal. Y claro, el Señor tiene miles de promesas para nosotros aquí, para disfrutarlas aquí en la tierra. Ese es un hecho. Pero también... Su promesa mayor para con nosotros es, es la segunda venida, es cuando venga Jesús por nosotros, por su pueblo. Entonces, que, que podamos estar firmes en esto, que podamos estar firmes en, en dónde está nuestra ciudadanía, ¿no? Y, y de hecho, últimamente lo es que, lo que yo me llevo mucho cuando platicamos aquí, me llevo eso, Señor. Afirma mi corazón, afirma el corazón de mi esposo, afirma Amén. el corazón de mis generaciones, ¿verdad? Afírmanos, Señor. Y, y yo creo que a eso se refiere cuando habla de, de una fe no fingida, o sea, una fe que estaba firme, que estaba puesta en el, en el Creador, en el autor de la vida, que es Jesús, ¿no? entonces que, que nos podamos llevar eso, que, que nuestro, nuestro corazón, que nuestro espíritu, nuestra vida, nuestra mente puedan estar firmes en el Señor, firmes a pesar de todo lo que venga, por eso dice firmes y luego vuelve a decir sin titubear, Digo, si ya dijiste firme es necesario que lo digas lo demás, pero el autor de Hebreos yo creo que, que vio necesario que, que, que entendiéramos lo importante de la firmeza, o sea, no titubes, no voltees a ver atrás, no te quedes con cosas pequeñas, no, no busques lo terrenal, busca siempre lo de arriba, y, y que podamos mostrarle eso a nuestros, a nuestros hijos, a, como decíamos, nuestros hijos terrenales que el Señor nos dé en, en un futuro a los que ya tienen o <coughs> los que van a tener. Y a los que tienes ya en el espíritu o vas a tener espiritualmente, que puedan ver en ti esa firmeza espiritual, esa fe no fingida, que puedan ver esa pasión por Cristo y por las cosas de arriba. Así es. E
2: inclusive en la oración que tengamos, que de un tiempo acá Dios, en mi tiempo de oración me cuestiona mucho porque siempre dices como que Dios, yo te pido que contestes de tal manera, ¿no? ¿Y qué si no? ¿Me vas a amar Exactamente. ¿Me vas a amar de la misma manera? Entonces no. A nuestra petición tiene que ser Dios Sea tu voluntad Solamente. La oración cambia, ¿verdad? Sí, tu cambia tu oración, Ajá. porque ya tu enfoque No es lo que puedo recibir de ti, sino o sea Que se haga tu voluntad, que sea tu voluntad Solo dame la firmeza Que necesito Amén. para lo que viene para no, para no derrumbarme Porque finalmente son Cuando nuestra fe es cuando nuestra oración es aferrarnos a algo que nosotros dese deseamos o anhelamos y la respuesta no es la correcta, nos derrumba. O no o sea, la que queremos. Sí. O no la que sí, o sea, no, es correcta, no la correcta sí es. para nosotros, ¿verdad? o lo que nosotros <risa> sí. pensamos o lo que nosotros tenemos en mente, nos derrumba, nos, o sea, nos hace caer. Entonces, si nuestra fe está centrada en tu voluntad, en tú como centro, solamente haz que yo... No, no tambaleen esta respuesta, porque Así realmente es. creo que eh, tendemos, eh, y creo que es algo que, eh, que como iglesia hemos cometido en, en el tiempo de oración, y dices tú, es que sí, o sea, Dios, realmente tu voluntad que sea la que resalte, pero dame la firmeza para poder mm -hmm. aceptarla.
1: Contentamiento también, ¿no? Sí. Poder aceptar su voluntad. Amarla. Abrazarla. Abrazarla.
2: Exacto. O sea, aquí, y si tú te lees, estás tratando de buscar el versículo, pero ahí en, en Apocalipsis te dice y el que tenga oídos para oír oiga entonces eh, cuando el Señor le está hablando a las siete iglesias está hablando acerca de la venida lo que les está diciendo no es algo fácil y, y por eso se los dice, y el que tenga oídos para escuchar lo que estoy diciendo el que, lo que se le está diciendo a las iglesias que oiga, entonces acuérdate que la iglesia no es donde te reúnes todos los domingos la iglesia eres tú entonces, tú como iglesia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué mensaje estás dando? ¿Estás realmente preparando a las generaciones para lo que ha de venir? Porque realmente ya estamos en un punto en el que ya no son principios de dolores. Estamos entrando a, a, a ese punto de dolor, de parto. Y muy probablemente nosotros a lo mejor ya va que vamos cuesta abajo, ya no nos va a tocar vivirlo. Pero como decíamos ahorita, la próxima generación sí. Y esa otra generación... Tiene que preparar a la otra generación Porque no sabemos cuánto va a ser Pero podemos ver Cuando tú escudriñas la palabra Las señales Dice la escritura que no ignoremos Como los que duermen Dice también que Él vendrá como ladrón en la noche Pero para aquellos que realmente no conocen el tiempo Cuando nosotros realmente escudriñamos la palabra No es un ladrón en la noche Sino que estamos viendo las señales de las Cosas que están pasando y ahorita lo estamos Viviendo en este Así mundo, es. en esta generación Tenemos que estar listos con la, Como las vírgenes, con el aceite Con las lámparas encendidas Que aunque nos cansemos de repente Y nos sueño, no dejemos de velar Que tengamos ese corazón que tenía Unice, ese corazón que tenía Lo de decir, esto es lo correcto Esta es la leche no adulterada Enterada, tómala, en otra versión en, en la Biblia, en The Message dice, en ese mismo pasaje donde habla de Eunice y Loida, dice esa leche que tomaste directamente de tu madre, entonces realmente que podamos nosotros ser esas madres que se extienden a derecha y a izquierda que no seamos vamos a abrazar a otros porque el Sí, cuando venga la prueba, realmente te puedas mantener firme y decir, Señor, aquí sea así, o sea, no difícil, Señor, que me amaste y que podamos recordar eso. Somos llamados a vivir lo que Cristo estaba. Nada no,
0: nada. Y
2: no vamos nada más al punto de, del calvario, ¿no? no nos vamos nada
1: más al punto de la vía dolorosa que nació? Todo su, todo su es
0: es cierto.
2: Complicado. Y es Dios, me explico. Sí. ¿Ahora qué me dejas a mí? Siempre ¿Qué mortal. O sea, <risa> no.
0: no, es cierto. Es cierto. Es que luego se nos pinta un evangelio color de rosa completamente color de rosa y no hablo no quiero decir que, que vivir con Cristo no sea pleno y no sea felicidad y no sea gozo, no, pero eh, muchas veces se padece y, y como la otra vez estábamos diciendo, tenemos batallas y tenemos luchas y es ahí donde el Señor nos moldea, pero es ahí donde encontramos su amor perfecto, pero donde somos que, moldeados.
1: Que que ya no vivo yo, sino Ajá, Cristo en mí. y lo que vivo en la carne realmente lo vivo en el Espíritu, entonces está padrísimo, porque si lo estás padeciendo, y lo está, o sea, porque ahorita que decías, imagínate, o sea, si, si Jesús lo padeció, imagínate uno que podemos esperar, y luego, luego se me vino a la mente, sí, pero no lo vivía solo él lo es vivía Cristo. con el Espíritu Santo, lo vivía con el Padre, o sea, lo, veí, lo vivía tres en uno, igual nosotros tenemos el, la misma promesa de parte del Señor, cuando Él se va, el Señor Jesús dice, pero me tengo que ir para mandarles al Consolador, o sea, ese que a mí me sostuvo, ese que a mí me ayudó, ese mismo se va a quedar contigo Amén. entonces, si sí lo vamos a padecer así pero que es. siempre tengamos en la mente de que Señor, eh, todo lo que voy a padecer o todo lo que va a suceder lo voy a vivir contigo y, y así como Pablo, como Pedro, con todos los apóstoles que decían, Gloria a Dios, Señor, gracias. O sea, qué bonito que me, me llevas. Uno no lo podría. Yo no lo entiendo. A mí me genera un conflicto, que me crucifican. Pero, sí, La verdad. Mucho o sea Esteban, ¿no? pero, Es cierto. Sí, pero, pero dices, porque lo vivía realmente como lo está diciendo Gálatas, o sea lo vivían en el Espíritu, o sea, realmente no era en su carne, o sea, tal vez estaba padeciendo su carne, pero realmente Exacto. lo estaban padeciendo con el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, que pues nos podamos llevar eso, ¿no, amigas? El tener esa firmeza en el Señor, que podamos ser, eh, ahorita me encantó la palabra que usaste, Naye, trascendencia, Usa, ser trascendentes, pero realmente eh, con, el, con el Espíritu, o sea, que, que cuando hablen de nosotros digan, ay, mi abuelita Jenna, ay, mi abuelita Karen, qué bonito, ¿no? ¿no? que puedan decir eso de, de nosotros, de que me llevó a Jesús... Yo también tengo recuerdos bien lindos de mi abuelita de cómo orábamos por la salvación de mi papá, todos, todas siempre orábamos, íbamos a buscar, íbamos en, en, en vacaciones y nos decía ¿por qué quieren orar niñas? Y siempre era por mi papá, por mi papá, y ahorita mi papá sirve al Señor, le canta hermoso. ¿Por qué? Porque me acuerdo que ella nos llevaba a eso, entonces qué padre que ya aun cuando fallecen, aun cuando ya no están con nosotros podamos recordar ese, ese testimonio, ese legado que dejaron a nosotros, no esa semilla que Sembraron en nosotros, y yo creo que si nos pusiéramos cada quien a hablar de nuestros abuelos, claro. no sacaríamos demasiadas cosas. No este, algunas de, de, de nosotras, el, se, eh, el señor las usó para compartirnos, algunas a lo mejor no, pero de alguna forma dejaron valores en nosotros. vas a ser tú esa, Exacto. no
2: Y mi abuela decía que su abuela decía, a vos, así es. Exacto. Entonces, bueno, pues realmente vamos a, a dejar este aquí porque si no, nunca nos vamos a, a terminar. Este, pero realmente queremos que te lleves esto, que podamos entender qué es lo que el Señor está hablando en nuestras vidas a través de estas dos mujeres maravillosas que podamos tener ese corazón como el que ellas tenían, corazones entendidos en los tiempos, ellas no sabían que estaban preparando realmente a un evangelista, a un misionero, ellos no lo sabían y tú no sabes si a lo mejor ahorita en tu vientre estás, a, estás preparando, estás gestando o, o a esos niños que tienes a tu alrededor o a esas vecinas o a esas amigas, tú no sabes realmente si tú estás preparando a mujeres, hombres que van a salir a predicar el Evangelio con verdad, que van a ser una punta de lanza en su generación, que van a ser semillas para el mundo, no lo sabemos, solamente el Señor lo sabe, pero por nuestra parte, movámonos en la eternidad movámonos en las cosas que realmente importan, entonces comienza a predicar la Escritura sin diluirla, pero para esto tienes que conocerla, para nosotros vivir como, como decía ahorita Karen, acompañadas del Espíritu Santo del Padre y de Jesucristo, tenemos que vivir como Jesucristo vivía, Él vivía una vida de oración, una vida de buscar al Señor. Entonces, que realmente sea así nuestro camino, nuestra caminar sea una fe no fingida, como la de Loida y como la de Unice vamos a orar Padre en el nombre de Jesús damos gracias por este tiempo Señor hoy oramos que tú avives nuestro corazón, levanta nuestro corazón ayúdanos a ser mujeres entendidas Señor, mujeres valientes mujeres fuertes Señor, llenas del Espíritu Santo Padre, mujeres con una fe no fingida, que sean congruentes en lo que hablan y en lo que hacen Señor, mujeres que sean capaces de domar sus pensamientos, sus actitudes sus emociones y someterlas a ti Señor, mujeres Padre que puedan trascender y que puedan hacer que sus generaciones trasciendan Padre que podamos impactar para honra y gloria tuya Señor gracias te damos por este tiempo Señor seguimos expectantes de lo que tú estás por hacer en el nombre poderoso de Jesús amén